0: Eu te vi. Eu te vi quando ainda estava no ventre. Eu assisti seu primeiro suspiro. Eu acompanhei seus primeiros passos. Eu ouvi suas primeiras palavras. Eu te vi. Te vi crescer, andar, correr. Eu estava lá no dia em que pela primeira vez suas mãos se elevaram aos céus para acessar uma porção maior da minha presença. E eu também vi... Quando elas se abaixaram para nunca mais voltar para o alto Eu vi quando você se abaixou para pegar aquilo que estava no chão dessa terra Perdido no pó, tateando no escuro algo para te satisfazer Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Eu te vi, eu vi o vazio no seu peito Mas eu sei o que pode preenchê-lo os lugares secos de hoje podem ser fontes de vida amanhã. Tudo aquilo que parece perdido tem uma solução. A igreja é a esperança do mundo, onde a família de Deus se encontra, recebe cuidado e destino. É uma fonte de vida em meio à realidade da seca, pois é onde o Deus que nos traz a chuva se faz presente. Chegou a hora de assumir nossa identidade de filhos, pertencente à família de Deus. Chegou o tempo de restaurar o amor pela noiva. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como filhos de Deus, encontrar o caminho de volta para o primeiro amor.
1: De volta ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4, é uma chamada do Espírito Santo que começou lá na ilha de Pátimos, quando o Senhor revelou a João e ele então escreveu essa visão e em sete cartas enviou as igrejas para que elas retornassem para que elas voltassem isso aconteceu com a igreja na cidade de Éfeso meu irmão, minha irmã com o tempo o desgaste da vida vai fazendo com que a gente vai perdendo aquela paixão como acontece no amor Eros no amor entre um homem e uma mulher às vezes esse amor vai esfriando também na terra com o nosso relacionamento com Deus, por causa das circunstâncias e das lutas, não é incomum. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso, um esfriamento espiritual. E aquela igreja que antes tinha sido plantada por Paulo, de lá saiu Timóteo, de lá saiu Tito, e que plantou igrejas em toda a Ásia, 30 anos depois perdeu o seu primeiro amor. Tenho contra você que você abandonou o seu amor. Então não tem a ver com Deus, tem a ver com o indivíduo, com os crentes que abandonaram, que foram perdendo, foram esfriando, como uma água que está quente lá na chaleira, mas se ela não receber fogo embaixo da chaleira, o que vai acontecer? Vai esfriar diariamente, eu e você precisamos colocar fogo. Embaixo da nossa chaleira Como que fazemos isso Na perspectiva diária da vida cristã Para a gente não perder o amor Coisas práticas Ler a Bíblia diariamente Quem lê a Bíblia diariamente Não perde o primeiro amor Ler um devocional que nos ajude a refletir E chamar de volta Trazer para o equilíbrio Sempre vir à igreja Nos mantém aquecidos não é uma questão de que a igreja precisa, eu preciso da igreja mais do que ela precisa de mim. Eu preciso ser confrontado, eu preciso ser edificado. Vou dizer algo para você, o único lugar que eu ouço, não o que eu quero, mas o que eu preciso, é hoje, lendo a Bíblia e ouvindo uma mensagem de um sermão. Porque nós estamos num mundo em que cada vez mais as pessoas só se juntam para ouvir o que querem. Se eu vejo um cinema um streaming na internet uma TV, um programa ou me reúno com pessoas geralmente eu faço pelo aquilo que eu gosto aquilo que eu quero eu não fico contrariado num momento de entretenimento só que a vida não é só entretenimento eu preciso também orar e falar Senhor, fala comigo pela tua palavra corrija os meus caminhos Senhor, eu estou indo para a igreja uso o pastor eu preciso ouvir tua voz Use um irmão, um irmão mais velho, na fé, use o meu líder de grupo, o meu líder de ministério, para corrigir se eu estiver me desviando, então precisamos uns dos outros, precisamos da igreja, ser ofertante, simista, todo mês quando eu separo a parte que é de Deus e eu devolvo, eu estou mantendo também uma provisão regada e aquecida sobre o que fica, porque tudo pertence ao Senhor, não é que eu estou dando só uma parte, não, uma parte eu estou devolvendo para o reino de Deus administrar, 90% eu fico para eu administrar então tudo é sobre Deus e eu manter o amor de Deus aquecido dentro de mim, então são práticas diárias, disciplinas diárias, de orar de receber uma palavra, de ler a Bíblia, de testemunhar, de poder contribuir financeiramente com o Reino, que vai me manter sempre aquecido. De volta ao primeiro amor, a amor com Deus, para com as almas perdidas e com a noiva. E hoje vamos ver justamente sobre isso. Tempo de resgatar o amor pela noiva. Deus ilustra o seu amor através do relacionamento com a igreja, então Cristo sim, igreja sim, Efésios 5, 25, Leia comigo, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo, por ela, então se Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, eu não posso simplesmente só frequentar, eu tenho que pertencer e amar, porque ela é Preciosa, ela é poderosa, ela é menina dos olhos de Deus. Efésios 5,32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja, uma relação espiritual, profunda, sobrenatural. É maravilhoso o amor de Cristo para com a igreja. Ele amou a sua noiva, não é sobre uma instituição. É sobre um relacionamento pessoal de amor. Então, se Cristo deu a sua vida, é um mistério profundo, revelado nas Escrituras, eu não posso só frequentar uma igreja. Eu não posso só religiosamente vir a uma igreja. Eu sou parte. Se eu sou parte, eu oro. Se eu sou parte, eu defendo. Eu não falo mal. Eu não vivo à distância. Eu vivo perto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas, Apocalipse 2,29, então a igreja é tão importante que o Espírito Santo de Deus, ele fala a igreja para que a igreja fale comigo também, ser igreja é ser parte de uma família, uma família para pertencer, Efésios capítulo 2,19, leia comigo, portanto já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus, quando fala estrangeiros e forasteiros, são pessoas que não tem a mesma identidade, não tem a mesma cultura não tem o mesmo pertencimento quem é nativo é diferente ele conhece cultura, ele conhece língua ele conhece a identidade então é isso que uma família faz, ela pertence, ela conhece ela se sente bem a gente, quando visita outro país que não é o nosso, a gente até chegar lá, você pode é, passear você acha bonito isso é ótimo, incentiva você a fazer toda vez que você tiver a oportunidade de conhecer um outro país, uma outra cultura, é ótimo isso é um curso, vai te ampliar a cosmovisão você vai aprender, mas você não se sente tão confortável lá depois que passa algum tempo que você viu, que você passeou o que, é que você quer? Voltar você quer voltar às vezes por uma questão de trabalho você fica algum tempo mais às vezes por uma questão de necessidade você tem que imigrar mas qualquer imigrante em outro país, ele sabe até por uma questão de linguagem eu posso saber o idioma lá daquele país, se eu for para a Itália, eu posso aprender o italiano, eu posso aprender o inglês na Inglaterra, eu posso aprender o russo na Rússia, mas na hora que eu abrir a boca, todo mundo vai saber que eu não sou nativo. Porque eu nasci em outra cultura, eu tenho outra língua materna. É isso que a Bíblia está ilustrando aqui que a igreja não é um lugar para você se sentir desconfortável você não saber a língua, o ambiente porque você agora faz parte você pertence ah, na internet essa semana eu postei alguma coisa e uma pessoa disse assim eu queria dar um abraço no pastor Carlinho. deixa eu dizer uma coisa, eu estou aqui há 25 anos eu nunca rejeitei um abraço mas talvez você nunca quis chegar perto. Outra coisa, se você só frequenta um culto de domingo, fica mais difícil. Mas eu sou igual Jesus. É só procurar que eu estou na casa do Pai. não está por aqui. Né? Às vezes você precisa vir numa alvorada que eu estou pregando, como sábado passado, às seis, sete horas da manhã, ou num TPL, se tornar um líder de célula eu vou estar aqui mais perto mas talvez não é uma questão de que o pastor está longe talvez você não estão tão perto quanto poderia estar porque eu estou há 25 anos fazendo a mesma coisa desde quando a igreja tinha 600 membros até hoje 20 mil e deixa eu dizer uma coisa meu coração é o mesmo é o mesmo coração hoje à noite vai ter dois cultos aqui às 5 e às 7 eu não vou estar pregando aqui com vocês. Eu vou estar pregando lá no Cruzeiro do Sul. Tem bem menos pessoas. Mas eu sou o pastor de lá também. Então eu vou lá. Eu não prego onde tem mais gente. Eu prego aonde eu preciso estar para atingir mais pessoas. Se o seu coração mudar à medida em que a sua influência mudar, tem algo errado no seu cristianismo você não pode mudar porque você prosperou financeiramente a sua agenda pode mudar, mas o seu coração não pode mudar ah, você mudou de casa prosperou, então gente, pensa num negócio cafona, é gente vaidosa eu acho cafona demais, você não acha? é cafona essa palavra é antiga hein, gente? é das antigas, né? pensa, vaidade é cafonice deixa eu dizer uma coisa no céu não tem vaidade quem é que vai pro céu? então começa a ensaiar né? começa a ensaiar seja você, seja assim você está na casa do pai você sabe por que eu não boto terno e gravata para vir para a igreja pregar? eu coloco um moletom eleve é leve com uma mensagem porque eu não estou vindo para o fórum num domingo de manhã eu não estou indo para uma multinacional eu não estou indo encontrar um desconhecido eu estou vindo para a casa de papai ver meus irmãos então eu vou colocar um sapato confortável uma calça confortável e uma camisa confortável e vou vir certo, eu não quero quem, quem aqui é pai de família, que tá indo para casa e aí bota terno e gravata e chega em casa e vem o seu filho e aí você chega todo formal e diga é, por favor, não venha, não você, abraça, beija, porque você está em casa, é, é uma correção gente, a igreja durante muito tempo, foi tido como uma instituição formal, nós estamos num resgate bíblico, de que igreja é família, não é lugar para frequentar, é família para pertencer, essa semana, eu estava conversando com um pastor nosso, da nossa igreja, que, por questão de estudo, foi para o Canadá, com a sua esposa e o pastor Gustavo Lima, e reuniu quatro famílias da igreja que estão morando no Canadá, e estamos começando o ponto de partida lá e o online. Sabe por que isso? Porque no passado a gente mudava de cidade, mudava de país e cortava os vínculos, porque não era família, era só um lugar para frequentar, então se é um lugar para frequentar aqui lá, tem um lugar para frequentar quem deixa de ser família biológica só porque muda de cidade de país? ninguém deixa, certo? então o mesmo se aplicou agora a convicção de família espiritual, olha, eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de país mas graças a Deus eu tenho hoje tecnologia, eu tenho hoje como ter comunicação e por que, que eu não posso reunir os da minha família que estão aqui e ter um pequeno grupo e ter uma relação ainda por quê porque quando se pertence tem um vínculo de relacionamento e de amor isso faz com que a gente sinta mais forte, a gente seja mais forte a gente pertença a um relacionamento a igreja não é apenas mais um lugar para frequentar mais uma família para pertencer, isso não é frase de feito, isto é realmente uma escolha, uma cultura nossa. Abra sua Bíblia em Lucas 10, de 1 a 11, e deixa sua Bíblia aberta. Jesus nos deu uma nova vida, essa nova vida é Cristo, e Cristo tem uma família na terra que é a sua igreja, é a sua noiva, então. Não dê sobras para uma noiva. Ninguém dá sobras para a noiva. Para uma noiva a gente dá honra, deferência, beleza. Não é isso? Então é isso que eu e você temos que dar para a noiva de Cristo. Para renovar o seu amor pela noiva de Cristo. Lucas 10. Sua Bíblia impressa online. A primeira coisa. Você precisa possuir um coração vocacional. Então diz assim. Depois disso designou o Senhor Digo comigo, designou o Senhor você foi designado pelo Senhor então, para renovar a sua paixão pela igreja, para ser igreja, você não tem que pensar a igreja sobre o outro, mas sobre você e ser igreja, todos somos enviados, não é só, só o pastor, o presbítero, o diácono o evangelista, o mestre... todos somos... depois disso o Senhor designou... designou o Senhor... então tem uma mente vocacional... não é só para pastores... não é só para líderes de grupos... líderes de ministério... todos... quantos aqui... amam o Senhor... e são discípulos de Cristo... aleluia... então você foi designado pelo Senhor... dentro do seu dom... dentro da sua influência... Dentro da sua realidade social, dentro da igreja todos somos ministros, mas fora da igreja todos somos missionários, sairemos daqui missionários. Segundo, para renovar o seu amor pela noiva, você precisa ter uma visão cooperativa, não pode ser algo de um, é algo de todos, não pode ser algo eu, mas nós. Verso 1 um ainda, os enviou de dois em dois. Enviou outros setenta dois e os enviou de dois em dois. Muita gente veio antes de nós para que tudo isso chegasse até aqui. Essa igreja está fazendo 80 anos esse ano. Celebramos dez anos do campus Colina muitos vieram antes, mas agora é conosco, nós que estamos com a tocha na mão, nós que estamos com o bastão na mão, e nós precisamos levar juntos. cooperativo, todo mundo é importante, todo ministério é importante, todo dom é importante, ninguém faz nada grande sozinho, se fizer sozinho, porque não é grande, sua oração importa sua oferta importa sua contribuição importa seu testemunho é muito importante não tenha medo de gente não tenha medo de pessoas inclua mais pessoas no seu grupo inclua mais pessoas no seu ministério traga gente para perto todos são importantes a vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena aqui não queremos ser solitários queremos ser comunitários Amém? Diga comigo... A igreja... Não é lugar de solitários... Mas é lugar de comunitários... Amém... Então... Você que se sente sozinho... Venha... Venha orar conosco... Venha servir conosco... Venha trabalhar conosco... Venha se voluntariar... Na última quarta-feira... Você viu o vídeo... Quantas coisas foram feitas... No aniversário da cidade... Um culto na praça... Com 850 pessoas... 200 voluntários fazendo atos de bondade na cidade distribuindo chocolates limpando praças uma igreja foi inaugurada por quê? juntos TC. você precisa para renovar a sua paixão pela noiva desenvolver uma atitude inovadora verso de número 1 um, a parte C adiante dele para o novo desconhecido adiante pensar à frente, Jesus não escreveu um livro, mas eu sou discípulo de Jesus e pude escrever em nome dele, para o povo dele, para expandir o reino dele mais de 30, Jesus não andou de ônibus, de avião, não pregou em TV, não usou a internet, mas ele subiu uma montanha, inspirou mais de 5 mil homens e hoje eu e você estamos usando a internet, a TV, o rádio, livros, em nome dele Ele diz, adiante, vocês farão coisas maiores Deixa eu te dizer uma coisa Não seja um peso morto Para o Evangelho Seja uma voz ativa Seja Uma pessoa que contribui Positivamente Seja produtivo Sabe por quê? O tempo está passando Quantas pessoas vão estar no céu Por causa da sua oração Quantas pessoas vão estar no céu por causa do seu testemunho? Quantas pessoas vão estar no céu porque você não teve vergonha de convidar para vir à igreja? Para levar para o seu grupo? Às vezes tem pessoas que estão tão preocupadas em ganhar mais e consumir mais. Que não estão cumprindo esta missão, esse chamado desenvolver uma atitude inovadora adiante, deixa eu fazer uma pergunta para você qual a última vez que você fez algo pela primeira vez você consegue lembrar? eu não estou falando de coisa errada não óbvio, qual foi a última vez que você fez algo novo mais positivo propositivo, inovador que você nunca tinha feito na sua vida ou na sua família ou no seu trabalho Pastor, tem uns 10 anos aí você está ficando velho ficar velho não é fazer mais um aniversário é parar de fazer coisas pela primeira vez você pode com 50 anos fazer algo para o reino de Deus que você nunca fez fazer algo para a sua saúde que você nunca fez fazer algo que você nunca fez para a sua empresa, para os seus negócios para o seu conhecimento, qual a última vez que você estudou, um curso de graduação, de pós-graduação, faça algo novo, se reinvente, inove, enviou adiante de si, para ir a lugares que nunca foi, Jesus nunca saiu de cerca de 600 quilômetros de distância, entre o sul do Egito, o sul do Líbano, e o norte do Egito, foi ali que Jesus viveu, nunca saiu dali, fisicamente falando, mas ele enviou 12, que virou 70, que virou 500, e virou uma grande comissão, e chegou até mim e você, mas para isso, nós não podemos estar olhando só por próprio umbigo, a gente não tem que estar olhando só, qual a última coisa, que eu preciso comprar, que eu preciso ter, por falar em comprar, Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Compre por propósito e necessidade. Não compre por ostentação e compulsão. Desde que o homem é homem na terra, nós compramos e vendemos. Não há nenhum problema nisso. O comércio é uma atitude de sobrevivência. Nenhum problema. Comprar, vender, ter lucro mas você não pode esquecer que a vida não é sobre comprar e vender isso é um meio quando você for comprar alguma coisa a primeira coisa que você tem que perguntar eu preciso disso segundo, qual o propósito de eu comprar isso senão você perde tempo acumula coisa que não tem nem onde guardar e tem gente que é pior compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta ó. isso é loucura isso é insanidade e em matéria de comprar gente, se você vai atrás de alimentar só essa compulsão ou ostentação você vai ficar doido porque o dia que você compra algo para a sua casa, quando você instala, ele já está defasado se o celular está te atendendo bem, para que, que você tem que trocar? Se a sua TV está atendendo bem, para que comprar outra TV? Ela não está boa. Ah, mas o meu vizinho comprou, eu vi que entrou ali no apartamento, tava, deu trabalho até de caber na, no elevador. Né? Sim, né? Você precisa, se precisar muito mesmo, se você realmente... Passou por essas duas perguntas. Aí sim. porque Isso tem a ver com ser igreja. Isso tem a ver com ser bom mordomo. Isso tem a ver com a minha administração para o reino avançar. Porque como é que eu vou fazer o reino avançar se eu estou cheio de dívida no meu cartão, só gastando comigo mesmo? O reino não vai avançar se você for entrar na minha casa você vai ver, eu moro numa casa confortável ok, graças a Deus também, depois de 52 anos de idade 30 anos no ministério se assim não fosse, seria até um mal testemunho mas tudo que tem na minha casa tudo que tem na minha casa tem coisas muito, muito, muito maiores, melhores e tecnológicas a minha TV deve ter uns 5 anos Poderia trocar? Poderia? Eu tenho dinheiro para trocar? tem. Mas eu não preciso. Para quê? O meu carro está me atendendo bem. Tem gente que trabalhou três anos para trocar de carro. O dia que troca de carro está insatisfeito, troca de novo. Tem gente que planejou entrar naquele apartamento. Foi difícil pagar, tal, tal, tal. Fez até um culto de gratidão a Deus, como chamou o, o grupo da cidade, fez um culto. Passou um mês passou em frente o lançamento de um outro prédio, então vou entrar na campanha da alvorada, da vitória, porque agora eu vou entrar nesse, curte um pouquinho o outro primeiro, agradeça a Deus, celebre, dá um descanso, dá uma pausa, os satisfeitos celebram, grato e aí você pode investir o dinheiro em outra coisa, Sai de uma dívida e entra em outra Por causa da TV nova, do carro novo, da casa nova E vive insatisfeito A vida é receber É agradecer É armazenar E é repartir Não é compulsividade Ostentação Então até Mesmo meu comprar Tem a ver com a minha visão De reino, de igreja Vai às compras, Deus te abençoe Pesquise o menor preço e compra Mas não Porque você está com vontade Porque viu na internet do outro Viu no Instagram do outro Eu disse aqui no culto da Alvorada ontem Falei o seguinte, faça um teste Faz teste essa semana Fica um pouquinho com fome E vai no supermercado Antes do almoço Uma hora da tarde Tá? vai lá e aí você vai ver o resultado depois, deixa passar uns dias almoce e vai no supermercado mesmo supermercado depois do almoço e olhe a ah, compra do seu carrinho gente, a gente compra com estômago quando está com fome né? até porque tem um monte de coisa que engorda bem e é boa aos olhos quando a gente está com fome mas depois se você está satisfeito você vai colocar no carrinho o que você precisa faça esse teste, você vai ver o que é comprar por compulsão e o que é comprar por necessidade e propósito quarto para você renovar a sua paixão pela noiva você deve formar uma cosmovisão global. Verso de número 1, a parte de A todas, Diga comigo, a todas. As cidades e lugares para onde ele estava, prestes a daí. A igreja não pode ser só de São José, é da cidade para as nações. E por isso, quando nós falamos aqui, vamos plantar uma igreja, isso deve ser celebrado. Quando nós vamos enviar mais plantadores, isso deve ser celebrado e quando nós falamos do plano PEG por isso tem aquele logo lá na frente com o globo é para isso aqui, para mostrar que nós temos uma cosmovisão global e vamos continuar plantando igreja no vale, no estado, na nação mas também no Japão, mas também no México e também na França a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida ela é para todos e por isso estamos voltando para as praças, com o projeto Cidade na Praça. Quinto, para você renovar a sua paixão, o seu amor pela noiva, você deve servir com disponibilidade imediata. Verso 2, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita, Senhor, mande mais. Precisamos de mais. Nós estamos mentoreando 70 jovens para o ministério. Precisamos de mais. Nós precisamos enviar um casal para Ubatuba, precisamos enviar um casal para Florianópolis. Quem sabe eles estão aqui nesta manhã, nos procure. Precisamos de mais trabalhadores para a Ceará, precisamos de mais gente dizendo sim. Essa semana eu conversei com um, um casal, ele brasileiro, mas está há 10 anos em Portugal. Cidadão português já, tem passaporte. Emprego, trabalhava na Volkswagen, de carteira assinada em Portugal, morando bem, carro quitado, os filhos na escola, mas Deus falou com ele: para tudo e vai para o Brasil, porque eu tenho algo lá. E esse casal estava aqui com dois filhos, com as malas com as malas, nem bem nenhum, com as malas com uma plena convicção que Deus tinha algo para eles tem gente vendendo a mãe para uma cidadania portuguesa. Literalmente. E ele estava lá, empregado. E disse, não, Deus mandou vir para cá. E impressionante. Eu coloquei ele em conexão. Esse casal já está num campo. Agora. E eu vi tanta conexão dele com esse pastor que eu coloquei em contato os dois orando pela mesma coisa e eu intermediando eu falei, coisa boa, sem instrumento disso. mas Deus falou com eles lá e compraram a passagem e ele procurou veja aí, a, o estado original dele a companhia portuguesa vota, é, voava mas estava muito caro Vim para o estado da onde ele saiu no Brasil que a TAP voa assim por uns sei lá, seis, sete destinos de capitais no Brasil aí ele mudou e falou assim veja onde está mais barato de todos os lugares que a TAP voa Rio de Janeiro então eu vou para o Rio de Janeiro aí ele veio e ficou na casa desses familiares no Rio de Janeiro aí tinha um cunhado dele que estava vindo aqui em São José eu estou assim, oh, indo lá em São José conversar com o pastor Carlito essa semana você quer vir junto? ah, eu vou ele ouviu a voz lá ele obedeceu ele veio o lugar mais barato não estava na agenda dele veio, Rio de Janeiro ele não iria vir aqui, ele não me conhecia e ele entra no carro do cunhado e ele vem e ele chega aqui e encontra a conexão e o propósito pai E faça o que Deus mandar você fazer. As coisas vão acontecer. E às vezes você vai ir no contrafluxo. Você vai ir no contracultural. Deus, às vezes, está pedindo a você: é paz interior, não é paz no exterior. Tem gente que está orando, precisando de cura exterior não, às vezes o seu negócio é só uma inquietação interior e você acha que o negócio é no exterior você está ouvindo vozes sexto, disponibilidade imediata quinto, perdão a melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora sexto, agir com uma visão contextualizada para você renovar o seu amor pela igreja, pela noiva, você tem que entender no verso 3, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos, Deus não está comprometido com o seu conforto, Ele está comprometido com o seu plano, e talvez Ele vai ser desconfortável, talvez você vai passar perigos, mas Ele está com você, e para isso temos que ser sábios, não ingênuos, prudentes, o mundo sabe o que a igreja é contra, mas sabe o que a igreja precisa? É celebrar o que é certo e parar de ficar batendo no que está errado. Ao invés de ficar usando a internet para bater em quem está usando a sexualidade da forma distorcida da Bíblia, por que, que a gente não promove o que é certo? Promove o casamento? Promove a paternidade? Promove as crianças? Promove 55 crianças sendo apresentadas? Vamos vencer o que está errado com o que é certo. Sem ficar batendo no que está errado. Porque isso não vai chegar ao coração das pessoas. Celebre o certo. E o que é errado vai se desfazer. Celebre o que é certo. Na sua vida, na sua família, no seu casamento. Fique com o que está nas Escrituras. Sétimo. Viver com senso de urgência. Rápido, a ninguém saudez pelo caminho. Verso número 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E a ninguém saudez pelo caminho. Ah, então estou aqui com base bíblica para ser mal educado. Para não falar com as pessoas. Não. Porque há um contexto, uma saudação. Tipicamente de um judeu, eu não falava assim só oi. Ele tinha que parar, tinha que perguntar como é que estava o pai, como é que estava a mãe, como é que estava o avô, como é que estava a avó, como é que estava os irmãos todos. E naquele tempo a família era muito grande. Então se você ia percorrer uma distância de 10 quilômetros, todo mundo que você encontrasse no caminho, você ia perguntar pela genealogia inteira, onde você ia chegar? Então aqui não está falando para você não ser educado, aqui está falando para você não perder o foco. Eu não vou conseguir... Fazer tudo o que as pessoas esperam. Às vezes tem gente que quer agradar muito e acaba desagradando o Senhor. Então procure fazer a vontade de Deus na sua vida. Esteja atento aos apontamentos dEle. Mas não perca o senso de urgência. Nós estamos em campo para terminar esse campeonato. Jesus quer voltar. Então a igreja não pode perder tempo. Evangelismo é o único propósito da nossa vida que não vamos poder aplicar na eternidade. Oitavo, ter uma ação estratégica. Versos 5 6, quando entrarem na casa, digam primeiro, paz seja com esta casa. Se ali houver um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, se não voltará para vocês. A estratégia das casas de paz que nós usamos aqui na igreja você pode fazer as coisas para Deus na igreja de várias maneiras nunca de qualquer jeito por isso queremos que você saia daqui e nos deixe preenchido este cartão seja digital ou em papel mas por favor queremos que você se esforce em fazer mais você pode dar mais a noiva não precisa das suas esmolas a noiva precisa do seu compromisso então, pegue isso aqui e veja o que você pode fazer mais. Qual a estratégia? Qual foi a última vez que você trouxe um amigo para a igreja? Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa não crente para ir na sua casa fazer uma refeição na sua mesa e você lá falou do amor de Jesus? É que tem gente que fala assim, ah, mas o pessoal da minha empresa, ninguém quer nada com nada, ninguém me ouve. Faz o seguinte faz um churrasco na sua casa faz uma sopinha na sua casa faz uma refeição ele vai estar dentro da sua casa e antes da refeição você dá o seu testemunho pessoal eu tenho certeza que nenhum deles vão sair correndo da sua casa porque você vai dar o seu testemunho pessoal talvez você só esteja tá usando a estratégia errada você só convida o cara para vir domingo na igreja mas nunca convidou o cara para ir na sua casa nunca fez um passeio com ele talvez você só precisa mudar a estratégia se a pescaria não está dando certo com o anzol muda o anzol, mas não deixe de pescar porque Jesus disse que você é pescador de homens mude a estratégia nono servir com o espírito de obediência verso 7, Fique naquela casa, na comissão dos 70 Jesus mandou ficam em casa, comam e bebam o que derem, pois o trabalhador merece o seu salário, não fico mudando de casa em casa, porque cada vez que tinha uma mudança, era uma operação logística, então se você estava indo para uma região, olha, escolhe uma região central, fique naquela casa e visite as cidades menores e volte para a sua base, é uma estratégia, Então manda quem pode obedece quem tem juízo a igreja é a única sociedade na terra que existe para aqueles que não são os associados então se Deus mandou, faz você já parou para pensar que você se aposentou então talvez você está gastando seu dinheiro na aposentadoria numa cidade maior cara você pode viver numa cidade menor que é mais barata e com isso lá ajudar uma das nossas igrejas você sabia que nós estamos plantando 33 igrejas, neste exato momento, em 33 cidades diferentes, só no Brasil. E você podia se mudar para uma dessas cidades e reforçar o trabalho lá. E ainda economizar no seu orçamento e ajudar a plantar essa igreja. Alguma coisa. Dez e último. Você precisa desenvolver um estilo de vida profissional. Profético verso 8 a 11: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês, mas olha só, não aceite a doença como doença, no mínimo você tem que orar e declarar a vida. Diga também, depois de orar pela cura dos enfermos, profeticamente: o reino de Deus é chegado. E quando entrarem na cidade e forem mal recebidos, não tome isso como pessoal. A gente não fica perdendo tempero com carne estragada. A gente vai evangelizar uma cidade, fazemos evangelismo, vamos fazer mapeamento espiritual, levamos ação social. E aí, se a gente não encontra o homem da paz, a gente vai para outra cidade. Por quê? Ficar insistindo, às vezes, não é o tempo daquela cidade. Aí a gente vai para outra cidade, na outra dá certo e depois a gente volta naquela Projeto Alcance aqui da igreja é para isso. A gente muda a estratégia, mas não desiste de evangelizar. Não desiste das pessoas, não desiste da cidade. Isso é ser apostólico. O reino de Deus está próximo. Toda a idade é ideal para evangelização, sabe por quê? Deus não tem netos, Deus só tem filhos, já diz Eudine Smith. Vamos amar e servir a noiva do Senhor. Amém? Vamos amar e servir a noiva do Senhor, em Atos 16 5, a igreja começou assim lá em Atos, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números a cada dia, por isso a igreja da cidade vai continuar crescendo, deixa eu dizer uma coisa para você só o céu vai poder nos dizer tudo o que essa igreja faz pelo reino de Deus, quantas pessoas, em 10 anos, 12 mil pessoas foram batizadas aqui na colina, pensa a dimensão disso, onde estão todos esses discípulos de Cristo, teve alguns que se desviaram, sim infelizmente mas tem muita gente servindo Jesus aqui, em outras igrejas, em outros estados, e outras nações, e mudaram histórias inteiras. Quantas vidas tiveram a sua realidade mudada, porque um dia um garoto lá no estado do Rio de Janeiro, num acampamento com 14 anos de idade, disse sim ao ministério pastoral. Essa cidade teve... Muitas coisas mudadas Por causa desta igreja aqui na colina Tudo por causa de que Você disse sim Eu disse sim Nós somos Dizer sim para o Senhor É ser apostólico Então Apocalipse 3,13 Aquele que tem ouvido Ouça o que o Espírito diz às igrejas Prepare-se Como cantamos Jesus está voltando O grande coral está se arrumando Apocalipse 21, 2 Vi a cidade santa, Nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Preparada como a noiva adornada para o seu marido Eu vi a noiva Disse João Amém? Eu e vocês somos essa noiva Lavada e redimida pelo sangue de Jesus Então, vamos amar a noiva Vamos servir a noiva deixe